0: Bendiciones, continuamos en esta poderosa enseñanza y queremos hablar acerca de la fe debe ser probada no solamente eh, en el ámbito espiritual sino en, en muchos ámbitos de nuestra vida Jesús en cierta ocasión está con todos sus discípulos y hay un muchacho, dice las escrituras en el libro de Mateo 17 hay un muchacho lunático pero los discípulos van y no pueden echar fuera a ese demonio de, de ese muchacho. Y cuando Jesús llega, lo reprende al espíritu inmundo que estaba operando, que estaba eh, dañando el cuerpo de ese muchacho, estaba trayéndole muchas dificultades a toda la familia, estaba trayendo un gran caos, pero Jesús va y dice las Escrituras en el libro de Mateo, capítulo 17, verso 20, Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza digieres a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Está hablando con sus discípulos. Ellos le preguntan, ¿por qué Jesús? Nosotros no, no lo pudimos echar fuera a este demonio. Entonces Jesús le responde, por vuestra poca fe, porque si tuvieses fe como un grano de mostaza, le dirías a un monte o a este monte, Pásate de aquí para allá y nada os será imposible. Por ello vemos que públicamente fue puesta la fe de estos hombres, estos discípulos que andaban con Jesús. Jesús hacía milagros impresen, in, eh, impresionantes, de una manera gloriosa. Y los discípulos se quedaban atónitos, asombrados eh, de todo lo que su maestro estaba haciendo. Es por ello que en ese momento Jesús permite que ellos eh, tomen la valentía de ir a echar fuera a ese demonio. Pero cuando ellos se enfrentan y no pueden, ellos van y preguntan a Jesús eh, públicamente. Porque, ¿qué pudo decir la gente en ese momento? Si estos son los que andan con Jesús, estos lo pueden hacer. Pero una cosa es andar con unción prestada y otra cosa es fungir o caminar en la unción que Dios depositó en cada uno de nosotros. Cuando vemos en las Escrituras que los discípulos andaban con Jesús, ellos miraban los milagros y sentían el respaldo de Jesús en ellos, pero ellos todavía no habían aprendido a ejercer su propia fe. Ejercían la fe de Jesús, ejercían el poder que emanaba de Jesús, pero no habían aprendido ellos a tener una relación con el Padre. Hasta que llegó un momento que Pedro Jesús pregunta, ¿y, y ¿Quién es él? Y Pedro dice, no, tú eres el hijo del Dios viviente. Ya Pedro había entrado a una relación con el Padre y la revelación le vino a Pedro. Por eso Jesús le dice, bienaventurado eres, Simón Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino vuestro Padre que está en los cielos. Ya Pedro había entendido que no bastaba con andar con Jesús, sino tener una relación con el Padre, una relación con el Padre Celestial. Es por ello que no solamente en el libro de Mateo y en el Nuevo Testamento podemos ver que la fe debe ser probada, sino desde el Antiguo Testamento vemos cómo Dios comenzó a probar la fe de, de, de sus siervos y en el libro de Deuteronomio capítulo 8 verso 1 en adelante dice las escrituras y cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres y te acordará de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Está hablando de una fe probada a estos hombres, a toda una generación Dios probó su fe. que les estaba enseñando que nunca se olvidaran por donde Dios los había llevado por 40 años, dándoles comida en el desierto, cobertura, ese calor en la noche con una columna de fuego y una nube en el día para poder amortiguar la calor que se asedia en el desierto. Es por ello que el, el, la Escritura sigue diciendo, para afligirte, dice las Escrituras, te he llevado por todo este camino en el desierto para afligirte, mire la otra palabra que dice, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar o no sus mandamientos y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y tu vestido nunca se envejeció sobre ti, y ni el pie se había hinchado en estos cuarenta años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová Dios te castiga, oh Israel. Es por ello que podemos ver en las Escrituras cómo Dios funge como un padre sobre nosotros hay procesos en la vida que pasamos no es porque Dios nos haya abandonado o Dios no nos ama sino que es una fe que Dios quiere probar en nosotros para poder llevarnos a la tierra prometida y no nos olvidemos ¿Quién fue el que nos transportó? ¿Quién fue el que nos hizo pasar por todas esas circunstancias duras y adversas? Sino que fue Dios mismo para moldear un carácter, moldear la fe, para que nuestra fe creciese más y poder, pudiésemos decir en una madurez espiritual, como hijos maduros, no fue mi fuerza. No fui yo por, por mi inteligencia, sino fue el Eterno que me ha ayudado para entrar en dimensiones gloriosas. Por eso, para entrar a los niveles y a las dimensiones de Dios, necesitamos que nuestra fe sea probada. Y vamos a ser probados en áreas que no queremos. Pues por ello que... Dios nos va a pasar por desiertos en nuestra vida, desiertos de, de diferentes maneras, por incertidumbres, para que aprendamos a confiar y a depender totalmente de Él. Dice más adelante en las Escrituras, en el libro de Génesis, capítulo 37, también, versos 3 al 10, hay un episodio glorioso donde podemos ver la vida de un muchacho en ese entonces, que fue probado por Dios para llevarlo a los lugares más altos que cualquier otro pudiese llegar. La Biblia dice, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y les dijo, oíd para este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo y aquí que en mi mano se levantaba y estaba derecho. Y aquí vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, reinarás tú sobre nosotros o soñará o señorearás sobre nosotros. Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Y soñó aún otro sueño. Y lo contó a sus hermanos diciendo, aquí que he soñado otro sueño. Y aquí que el sol y la luna y once estrellas se inclinan a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra a ti? Josué tenía un sueño, una pasión de autoridad. Sin embargo, él no estaba listo para ejercer esa posición porque le faltaba madurez. Tenía que pasar por el proceso. Es por ello que en ese proceso no es porque Dios lo había abandonado, sino que era un proceso que él necesitaba pasar. Josué pasó de, 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 de estar a punto de la muerte... A ser vendido a, a los ismaelitas y llevado cautivo a Egipto, donde estuvo años en el cautiverio, fue vendido a potifar el jefe de Faraón, pero hallando, eh, este pudiendo ver cómo la vida. Va cada vez más, las pruebas van más fuertes en la vida de José. Vemos que por, por la lascivia y por, por querer eh, acostarse con él, la mujer de Potifar engaña y arma un complot para que se le dé muerte a José. Pero Potifar encuentra gracia en José y lo lleva a la cárcel. Y vemos a José siendo aquel muchacho que no había hecho nada malo. Aquel no había hecho, no era merecedor de estar en cárcel, ni haber sido vendido y nunca haber salido de la casa de sus padres, como lo hicieron sus hermanos. Vemos todos los, los altibajos que José pasó, pero todo era formando un carácter, formando una madurez para llevarlo directamente a las plataformas. Después de estar en la cárcel, podemos ver que José fue a ser presentado delante de Faraón y ser el gobernador de Egipto, tener uno de los hombres más poderosos de ese entonces en el país de Egipto. Y de esa misma manera, no vemos a un José queriendo eliminar a sus hermanos, teniendo todo el poder, porque para ese entonces Egipto era la potencia número uno mundial. Por su ejército, por su infraestructura y por todo lo que ellos poseían. Pero no vemos a un José queriéndose vengar, porque José entiende que ese era el proceso, esa era la ruta que Dios había marcado para llevarlo a las plataformas gloriosas, para llevarlo al cumplimiento de esos sueños. Muchas veces tenemos anhelos y deseos de cosas grandes, pero se nos olvida que cada anhelo, cada meta, cada proyecto y cada mover de Dios en nuestras vidas va a tener un momento de proceso, un momento donde Dios tiene que probar nuestra fe. Esa fe tiene que ser probada para ver a dónde estamos parados. Si lo estamos haciendo por fa fantasía, por vanagloria personal o lo estamos haciendo porque en realidad amamos a Dios y lo estamos haciendo con convicciones claras y con un corazón limpio. Vemos a un José que aunque tuvo altibajos cuando encontró a sus hermanos, él lloró y, y, y hizo que sus hermanos pensaran que los iba a matar, que los iba a meter a la cárcel. Pero solamente él estaba viendo este cómo estaba su familia, cómo estaba su padre. Pero tenemos en la vida grandes oportunidades. Nunca vea usted un proceso que esté pasando o haya pasado en su vida, vengarse de aquellas personas que tal vez le hicieron daño. Simplemente agradezca a Dios y diga, voy a continuar adelante voy a ser de bendición a todos los que se me acerquen. Porque esos sueños y ese proceso que pasó José fue para darle alimento y abastecer a una nación por siete años que vinieron de escasez. Fueron siete años de abundancia, pero también siete años de escasez. Es por ello que, todo en la vida tiene sentido cuando lo basamos y lo ponemos en las manos del Señor. Hay muchas cosas en nuestra vida que van a ocurrir o han ocurrido en nuestras vidas que pensamos que no tiene sentido. Pero cuando nosotros podemos ver eh, ante los ojos espirituales, podemos decir, hasta aquí me ha ayudado el Señor. En la vida personal, muchos emprendimientos que he hecho no se llevaron a cabo. Pero cuando comencé a ver si eso se hubiera dado a cabo, ¿a dónde podría estar? Y muchas de ellos quizás no estuviera predicando la palabra del Señor. Es por ello que Dios sabe. Eh, que si nuestros planes no son los correctos, Él permite que mejor estancarlos y llevarlos por las rutas correctas. A veces queremos eh, no pasar por el proceso, pero el proceso nos enseña madurez, nos enseña dependencia, nos enseña que somos frágiles y dependientes de Dios. Es por ello que en todas las circunstancias, Dios busca hombres y mujeres que se atrevan a creerle a él aún en medio de las circunstancias la Biblia habla de un hombre llamado Job que aunque tenía todo pero llegó el punto que lo perdió completamente todo día tras día le ocurrieron todo todo aquello que le había to tomado toda una vida construirlo levantar eh, las grandes riquezas que él tenía, obviamente de, de parte de la mano del Señor. Pero un día Dios permite que Satanás toque todo lo que él tenía. Y aún hasta su esposa le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Pero hay una respuesta de Job y dice, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios exaltado. Por eso podemos ver que en la vida de Job, aunque su fe fue probada, él se mantuvo firme en sus convicciones. Él no creía en el Señor por lo que él tenía. Él creía en el Señor porque él amaba una, una experiencia con él. Él amaba tener una relación con Dios. Es por ello en la vida que aunque... Tengamos lo que tengamos, aprendamos a depender del Eterno. Aprendamos a depender de Dios. Así como José, los hermanos de José eran agricultores y conformistas, personas promedio, que no tenían mayores aspiraciones en la vida, pero José rompió con ese ciclo normal de funcionamiento en su familia porque él recibió sueños de Dios. Los sueños de Dios van a romper los moldes y estructuras y es por ello que nuestra fe va a ser probada. Por ejemplo, ninguno de sus hermanos se atrevía a contar sueños que quizás ellos tuviesen. Porque ya estaba estipulado. Ya había un marco familiar qué es lo que se iba a hacer. Cómo se iba a hacer y cuál iba a ser el resultado. Pero vemos a José un tipo diferente. Que habían sueños gloriosos en su vida. Y él se atrevió a contarlos. Y cuando se atrevió a contarlos, vinieron muchas dificultades en su vida. Pero él nunca vemos a un José renegando. Un José hablando mal de su familia. Él se mantuvo firme creyendo que quien le había dado sus sueños, quien había puesto esa, esa, esa semilla de esperanza en su interior, lo iba a respaldar hasta el punto de llevarlo al lugar correcto es por ello que cuando vemos a José que estando de esclavo en casa de Potifar él nunca buscó traicionar a su jefe, nunca buscó a negar a Dios siempre dijo cuando estuvo en la dificultad de poderse acostar con la mujer o la esposa de Potifar, él dijo no, voy a deshonrar a Dios estaré desobedeciendo a Dios y a mi, fa, y a mi patrón a mi, a, a, mi, a mi amo a Potifar y él decidió mantener se firme, aún en todas las adversidades, porque él podía decir, sabes que estoy de esclavo Dios quizás ya no está conmigo voy a hacer lo que se me venga la gana, pero en medio de todas las circunstancias hay que aprenderle a ser fiel a Dios, porque hay dos maneras que Satanás va a buscar tentar a una persona en las dos situaciones, cuando estás tirado en el piso y cuando lo tienes todo, pero vemos a José, que no se le encuentra pecado en la vida de José, Vemos a un José que aunque pasó por todos los procesos que él pasó, pasando por la traición de sus hermanos, lo quieren matar sus hermanos, pero después deciden venderlo. Entra a la casa como esclavo de Potifar, se convierte en el mejor esclavo de esa casa. Llega injustamente a la cárcel, se convierte en el mejor preso de esa cárcel. Llega después de ahí, interpreta los sueños del patnadero y del copero y eso lo catapulta dos años después a la, al palacio del rey. Y aunque el rey le da todo, todo en sus manos el país para que gobierne el país, para que recoja en todos los graneros por los siete años, pero no vemos a un José eh, eh, que dijo, ya lo tengo todo, ahora voy a desperdiciar, voy a vivir como me plazca José no le importó eso dijo, no, 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 espérate, así como Dios me llevó, me estuvo conmigo en los momentos más duros sé que también Él está conmigo en estos años de bonanza seré de bendición para esta nación aunque entré como esclavo y ahora soy uno de los príncipes de la nación, mis convicciones siguen claras, seguir agradando al Señor, qué lindo es cuando en medio de todas las circunstancias que pasamos en la vida, podemos tener esas convicciones claras y decir sea como sea seguiré agradando al Señor seguiré caminando en bendición seguiré siendo fiel seguiré siendo obediente al llamado de Dios, José vemos a un tipo ejemplar no maldijo su situación no, se, no pisoteó su, mal, su, su momento duro y difícil, él aprendió ese momento tan complicado en su vida. Él aprendió en medio del sufrimiento, del dolor, de las traiciones, de la esclavitud, de la cárcel injusta. ¿Cuántas cosas pasaron en la vida de José? Pero Él no maldijo en ningún momento. Él cuidó sus palabras, porque muchas veces decimos cuántas cosas cuando estamos en un momento duro y difícil. Pero hay que aprender como lo hicieron este, estos grandes hombres de Dios, lo que fue José y Job. Pasaron por momentos tan duros y difíciles en la vida, pero aprendieron a hablar, aprendieron a, a saber eh, conducirse en medio de todas las circunstancias. Aprendieron a creerle al Señor en medio de todo. Saber que en medio de cualquier circunstancia la mano del Señor está sobre cada uno de nosotros. Por ello quiero leer esta, esta palabra en el libro de Romanos capítulo 5, verso 2 y 5. Dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, dijo el apóstol Pablo, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios y no solo esto sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce hay una cosecha en la en la produce paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo de Dios que nos fue dado el amor de Dios ha sido derramado. Cuando habla de un derramamiento, es algo líquido, derramado en nuestros corazones. El amor de Dios fue derramado, entró en nuestra vida, hemos sido bañados por ese amor de Dios. Entonces. Todas las tribulaciones, hay un producto de ello, produce, dice las escrituras, paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios se manifiesta en nosotros, Dios dice, mi hijo ha pasado por todos estos momentos duros, Esta, eh, he aprendido a probar su fe, y, y esa fe ha sido probada Entonces vamos a darle con bendición Por eso vemos a Job Que recibió muchísimo más De lo que él tenía Y vemos a José Que aquellos pequeños sueños que él tenía Cuando un jovencito, un niño Recibió todo lo que había ¿Por qué? Porque aprendió a pasar por el proceso Todos en la vida pasamos por procesos Pero aprendamos a caminar en esos procesos Porque la mano del Señor Se va a manifestar en nuestra vida de manera gloriosa así que dios te bendiga dios te guarde y sigamos hacia adelante no importando los procesos que vengan no importando las circunstancias estamos anclados en la fe en cristo jesús bendiciones